0: Buenas noches, un día más estamos con un nuevo capítulo de Desde Dentro y ya estamos en el capítulo 9. Hoy viene eh, a visitarnos Puri Vicente que no sé ni cómo presentarla porque es que eh, hace mil cosas. Es la community manager de Fini Golosinas. Tiene su propia agencia de marketing que es Argot. También eh, es directora en un máster de Community Manager, que es como eh, ella me ha dicho que es el máster al que ella le gustaría haber ido cuando estaba formándose. Y también ha trabajado para otras marcas muy top, como el Corte Inglés, Q12, que yo estuve viciada ese juego, eh, también con la con Volkswagen, un montón de marcas. Y yo creo que es un ejemplo en cuanto a vida profesional y creo que nos va a inspirar un montón, espero que que os sirva, que os sea súper útil y sin más dilación le voy a dar la bienvenida y empezamos ya sabéis que podéis preguntar todo lo que queráis hola, Puri
1: hola, buenas noches Ya. Estás? Aquí.
0: confirmadme que la oís perfecto porque yo la oigo si queréis os canto a ver si me oís bien. yo creo que, que se te oye todo perfecto Dicen que todo perfecto, no sé qué está pasando, Daniel. creo que has traído aquí una masa de gente Porque de repente, cada minuto que digo, voy a empezar que ya no entran nuevos seguidores, entra un nuevo seguidor O sea, y has dicho hola y ha entrado un nuevo seguidor, o sea que me has traído Daniel. aquí una tropa Hay expectación, creo Bueno, bueno, a ver, <risas> qué nervios, ¿eh? eh bueno yo he hecho ahí tu presentación porque de verdad no sé cómo definirte. Eh, yo leo tu LinkedIn y digo, mmm, algo que no haya hecho esta chica. O sea, has hecho todo. Encima, debo decir una cosa y es que yo hasta hace muy poco pensaba que podíamos tener la misma edad y obviamente con la experiencia profesional que tienes digo, mmm, vale, es que es un poco imposible.
1: Ojalá. Bueno, mentalmente me quedé en los 25. O sea, yo a mis alumnos ahora del máster que tienen 22, 23, yo los veo de mi edad. O sea, no... El paso de los años es... Eh, es no, no es real. Es relativo, totalmente. O sea, que, que nada, la edad es un número. Es
0: un número, totalmente. Yo yo te echo el pi O sea, yo la vez que te comenté lo de la edad, te echo el piro pues sin darme cuenta.
1: Sí. No, pero me suele pasar, ¿eh? Me echan menos edad siempre. Hace, hace un par de años me preguntaron que qué, qué carrera estudiaba. O sea... Ostras, ¡Ostras! Tenía como... Tenía 35
0: años, ¿sabes? Y era como... wow Así sí. que... Fenomenal. Eh, vale, pues vamos a empezar ya con las preguntas oficiales, eh, vamos a ir haciendo como una especie de repaso a tu vida, así que Ajá. lo primero que quiero saber es, ya que yo te he definido como a mí me sale, definete tú, dime quién es Puri, que la gente sepa quién es Puri. Uf,
1: qué difícil. A ver, pues yo me defino como creativa publicitaria porque realmente es lo que soy y lo que lo, mi vocación. Desde que era súper pequeña, yo vengo de una familia que somos ocho hermanos. Eh, mis siete hermanos y mis padres son médicos todos. Oh, y mira, yo desde que era súper pequeña, sí, sí, desde que era nada, desde que aprendí a leer como con tres, cuatro años y siempre tuve claro que lo mío era el tema de letras, escribir, leer y tal. Entonces, toda mi vida ha ido enfocada a eso claramente. Y estudiar, estudié publi, me especialicé en creatividad publicitaria en la parte de copy y pues siempre he hecho un, poco, un poco he ido un poco por ahí, ¿no? También tengo que enseñarte una cosa, que esto sí que no te lo esperas. Eh, cuando empecé, en todo, bueno, como todos nos ha pasado, ¿no? Con veintipocos años tienes peros trabajo, te buscas la vida como puedes y yo aprendí a hacer este tipo de cosas bueno, pues también. A ver. A Ostras. ver si se ven bien. ¡Ostras! ¿Vale? Es crochet. Sí. Son, esto es, esto es, eh, se llama trapillo y esto es lana. Entonces yo mientras estudiaba, mientras tenía mis primeros trabajos como dependienta, como camarera y tal, hacía estas cosas y las vendía. O sea, yo iba a mercadillos de diseño y las vendía Y, y demás. Así que la creatividad
0: yo creo que es lo que más domina mi vida. En todos los sentidos, o sea, ya no es eh, publicidad solo, o sea, ya es me pongo a hacer trapillo.
1: Sí, sí, no, es, es que yo creo que la creatividad está en todo lo que hacemos, no solo en la publicidad en la y en otras áreas, ¿no? Como pueden ser del tema de comunicación, media artes y todo eso, la creatividad puede estar en cualquier sitio. Y todos somos creativos. Hay mucha gente que me dice, yo no soy creativa. Mentira, lo que pasa es que no te has parado a tomarse tu tiempo para ser creativo.
0: Totalmente, bueno pues te iba a preguntar ¿Cómo decides eh, orientarte Hacia el mundo del marketing o de la public? Pero lo has dicho bien claro, o sea Desde que tienes uso de razón como quien dice Ya, ya sabías a lo que a lo que ibas ¿No? En esta vida
1: Sí, bueno yo, yo quería ser periodista Porque no, no sabía que existía la carrera de publicidad O sea nunca En mi, en mi época, suena muy viejuno esto Pero en mi época Solo se conocía un poco el periodismo no Y yo era como quiero ser periodista, periodista ¿Qué pasó? Que cuando entré la facultad eh, teníamos asignaturas de creatividad y yo recuerdo la primera clase, además me acuerdo perfectamente, eh, que flipé. O sea, fue como, wow esto es como el periodismo, pero sin la parte seria, ¿sabes? Sin tener que estar escribiendo cosas muy serias y poner, no sé, me, me encantó. Y entonces me especialicé más en publi public y, y realmente me flipa, o sea... Yo soy una apasionada, de... es que me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con la publicidad, con redes sociales también, porque una un poco todo, las redes sociales es como la parte creativa, la parte civil, la parte también sí. de tener un poco de diseño, la parte de atención al cliente, que también la tengo de cuando trabajaba de cara al público, pues eso, de camarera vendiendo tal,
0: entonces la una todo, las redes sociales, es maravilloso. ¿Qué has dicho? Que tu época, porque la carrera la hiciste, empezaste en 2001, ¿no? Yo empecé la carrera en 2001, ¿sí? <ríe> ¡Oh, Dios mío! Yo en 2011.
1: ¿20 ¿Años? ¿Dos mil? ¿Hace 20 años? ¡Oh, sí. Dios! No la había pensado. Hombre, si a
0: mí se me hace lejos que yo la empecé en 2011 y pienso, hace 10 años, o sea, 10 años de la carrera, tú 20, o sea... Y lo que dices del periodismo, yo creo que a pesar de que haya cambiado ya la cosa, igual Publi se conozca más... Yo también viví eso desde pequeña. Yo decía, quiero ser periodista, y luego descubrí que existía marketing. Pero al principio era como periodismo es lo más parecido a ser creativa, comunicar, tal. Y yo creo que a día de hoy igual hasta sigue pasando. ¿eh? La gente más pequeña yo creo que no te cuentan tantas carreras, entonces piensas periodista. No
1: tiene muy claro, mi sobrino me lo dice muchas veces, pero tú exactamente qué haces cita. Pero, tal, y, me, y yo le digo, mira, yo soy con influencer, Me vendo así un poco plan, Pero no, vale. sí que es verdad que cuando eres más jovencito No, no tienes tan... que Igual que hay otras carreras que sí que están muy definidas no Una ingeniería naval, ingeniería de minas ingeniería En el tema de comunicación Se mezcla un poco todo Y bueno, nos pasa también, a ti te pasará Que llega gente que no sabe muy bien a qué te dedicas Y te piden que les diseñes una página web sí. porque...
0: Y es como, ¿no? <ríe> Eso es otro perfil totalmente distinto vale. Pero bueno, es normal Y una cosa curiosa, en el sentido de que Jolín, tú empezaste... A estudiar y a orientarte hacia la publi en un momento en el que. ¿En qué red estábamos en Fotolog, por así decirlo? Es que no sé dónde estábamos en ese momento, pero igual sí. en Fotolog.
1: Sí, sí, estábamos en Fotolog y íbamos Fotolog, que nosotros en la universidad era lo más. O sea, estábamos a las 12 esperando a que fuese otro día, o sea, que fuese en la 0001 para subir otra foto, porque solo podía subir una foto al día. Una si foto, era foto al día gratis. Y 20 comentarios en la foto. Y cuando. Y 20 a comentarios. Los... Sí, sí, sí. O sea, eso era un, un desastre, pero nos encantaba. O sea, yo de hecho conservo hoy día
0: amigos y amigas de gente que conocí en Fotolog. ¡Qué fuerte! Sí, 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 me encantaba Fotolog, era, era maravilloso. Claro, yo, yo Fotolog fue la red en la que entré cuando estás en esa edad en la que tus padres no te dejan tener redes sociales pero dices, Ajá. ay, ¿cómo no me la voy a abrir tal que mis amigas se la están abriendo y te la abrías a escondidas y subías la foto a escondidas de tus padres y <risa> todo eso y luego tus padres seguro que estaban ahí espiando a ver qué subías, pues a mí me pilló ahí Fotolog ah,
1: Joder, a mí es que me pilló ya en la universidad y es que es muy fuerte,
0: ¿eh? ¿Antes de Fotolog, es que tuviste es... otra? Es que no... ¿Tuviste alguna otra red social antes? ¿O es lo primero que... Conocimos? No,
1: había, es que no había, O sea, había algo que da el IRC, el chat que eran chats, pero eso no tenía foto ni nada, ¿sabes? Eso era tu usuario y tú entrabas ahí y eso era una montonera. O sea, entraba todo el mundo, había unos administradores y tú entrabas ahí a buscar grecas. Entonces, cuando te portaban mal, te estaban y cosas así. Y luego entrabas a los grupos, que era muy gracioso por temáticas. Entonces, estaba murcianos en Madrid, eh, veganos, bueno, veganos no, porque en esa época no había tanto, ¿no? Pero además de los coches, era un poco como porocoches pero sí. a tiempo real. Y era, 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 eso era, uh, eso era una locura, pero a mí me molaba mucho. Yo creo que mi primer contacto con las redes sociales fue gracias a eso, porque había un programa de radio, siempre lo diré, que además son, luego se convirtieron en amigos míos a raíz de que yo era la super Había un programa de radio los 40 Málaga, que emitía a nivel nacional, que se llamaba 40 de fiebre. Y fueron los primeros en usar eh, un IRC, un chat. Para que la gente dejara ahí sus comentarios y tal, y mientras estaban emitiendo, iban leyéndolo. Yo no. estaba, me acuerdo, además, perfectamente, fue el verano de selectividad. O sea, yo tenía 17 años. Y yo me acuerdo que había un chico que era el que tenían, que era el que respondía al chat y tal, una se llamaba zorro. Y yo me acuerdo que me flipaba, o sea, yo decía,
0: ¡ay, cómo puede estar la gente ahí escribiendo a tiempo real y no están leyendo! O sea, era magia, era, era brujería. El zorro es el primer community manager de la historia, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que sí. Qué bueno, qué bueno. Hablan por aquí de que por esa época an o antes estaba bota mi cuerpo. O sea, que a mí eso tampoco me... Ah, bueno. A... Eso era muy gore, pero eso era. Tú subías tu foto y entonces tú entrabas y, y,
1: y no sé si era que ponías una nota o que del 1 al 10 o algo así. O sea, era, era muy gore. Eso yo ahí nunca entré. ¿Qué fue? Eso too much no, no. Qué no, fuerte,
0: no, no. y cuando my... <risa> todo el mundo quería estar en MySpace, que es que a mí eso ya, me... o sea, me pilló pequeña, yo veía a la gente que se registraba en MySpace y yo ahí me sentía una niña, ahora claro, ya es como pasado total, o sea, es que, esas... es que han desaparecido todas.
1: Sí, bueno, pero en las redes sociales es así, ¿eh? yo creo que van a ir apareciendo, saliendo otras y
0: eso está la orden del día, hay que hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Y, vale, por empezar, en la fase antes de trabajar en redes sociales, antes de redes, ¿qué cosas probaste? O sea, porque, claro, si estábamos en esa fase inicial, que las marcas no estaban en redes, entiendo que hiciste otras cosas antes.
1: Uf, mira, mmm, si empieza a contarte flipas. O sea, he hecho de todo lo que te puedas imaginar. Además, yo soy una, soy una persona que no que desde pequeña estaba intentando cosas, intentando ganarme la vida. Entonces, me acuerdo de algunos trabajos que tuve cuando empecé, eh, me acuerdo que trabajé en un periódico de anuncios Esta es otra viejunada, pero tengo que contarla Había un periódico de anuncios, no sé si os acordáis Que se llamaba Anunciorama Que era un periódico de anuncios por palabras O sea, era un sí. periódico que tú lo contabas Y buscabas pisos y yo qué sé Cosas así, alquiler trabajo Y entonces yo me acuerdo que Mi función en el periódico era recibir De las inmobiliarias un FAQ se o sea, una hoja Con los pisos Con los con la, sí. anuncios por palabras Y tenía que picarlos en el ordenador en un Word, en una nota, o yo creo que no había ni Word. En ¡Ostras! una nota y pasarlo al, al maquetador que lo maquetaba en el periódico. Y eso se imprimía y se vendía ese periódico. O sea, muy fuerte. ¡Ostras! Luego, hecho de todo, he hecho, pues eso, he trabajado de camarera, he trabajado vendiendo zapatillas de deporte. He trabajado en Menorca vendiendo tickets de barco para una naviera. Eh, he trabajado dando clases de español en Canadá para un niño ciego. O sea, ¿En serio? Too
0: much.
1: Eh, sí, 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 too much. Eh, ¿Qué más he hecho? Bueno, luego tuve una empresa de organización de eventos eh, antes de, de, para pagarme lo, el máster que hice de creatividad y tal, uh -huh. en el que era como un poco. Los eventos que yo organizaba eran un poco como el Nómada Market y todos estos mercadillos de diseñadores sí. emergentes que hay en Madrid y Barcelona. Pues yo creé esa empresa para hacer cosas en la zona del Mediterráneo, Murcia, Alicante, toda esta zona de aquí. Sí, sí, sí. Y súper bien, la verdad, o sea, una experiencia súper enriquecedora. ¿Y qué más trabajos te he tenido? Yo creo que, si es que he trabajado de
0: todo. ¿la y verdad? luego, o sea, realmente orientada un poco más al mundo público, he leído que ¿Eh? en Radio Marca algo de locutora o así.
1: En Radio Marca estuve un año mientras estaba en la carrera estuve un año porque además yo cuando estudiaba periodismo era como cuando entrábamos yo creo todas en periodismo era como no, quiero ser periodista deportiva o quiero mi era o periodista deportiva o, o de guerra o sea yo era como o de guerra sabes no me pregunté por qué luego cuando llegué y vi el percal dije no, gracias y, y periodista deportiva, sí, estuve un año Y de hecho fui a cubrir algún partido Y tal y fue, o sea, fue guay Por una parte, pero por otra parte poco como no Esto no es lo mismo, ¿sabes? No. Ostras. Me acuerdo una vez, entrevistándome a entrenador eh, Me cogí toda la información del entrenador Y tal, para entrevistarlo Y claro, en esa época internet Eso era lo más cutre Y cuando llegué, resulta que yo llegué en plan de Don Antonio, ¿qué puedes decirnos del partido? Y me dijo algo como, eh, mira, no no me llamo Antonio Para empezar, ¿sabes? O sea, me llevé tantos palos que
0: pongo... No quiero. No, Lo mío, no. Y, Qué mal. y luego es verdad que has estado en sitios más de redacción publicitaria o copy y de repente luego ya es como que aparecen las redes sociales y aparece un mundo para ti. O sea, quiero decir, igual yo o muchos de los que estamos aquí nuestra vida profesional se ha orientado a las redes pero porque las redes ya estaban ahí, las marcas ya estaban en las redes, en tu caso tú has vivido la evolución, has vivido el momento de decir oye, las marcas tienen que estar en redes, yo voy a especializarme en eso, ¿cómo ha sido tu proceso ahí?
1: Claro, yo fue, hice uno de los másteres que hice fue de dirección de comunicación y me acuerdo que nos obligaron a abrirnos un perfil de Twitter, cuando Twitter acababa de empezar, que nadie sabía muy bien cómo lo usaba y ahí teníamos Twitter y yo empecé un poco con mis redes personales. Entonces, cuando ya empecé a trabajar en, en agencias como Copy, yo era, o sea, todos los perfiles eran offline. Pero de pronto hubo un boom de comunicación. O sea, las empresas buscaban a alguien que le gestionara Facebook. Entonces yo dije, joder, va a ser que el sector se está digitalizando. Tengo que ponerme las pilas. O sea, ¿qué hago yo haciendo folletos para movilizar y.? Entienda, ¿sabes? No, esto no tengo que ponerme las pilas. Entonces empecé a hacerme autodidacta, o sea, a probar todo lo que se me ocurría en redes sociales propias, eh, a hacer los, los pocos cursos que había, a seguir a gente, a leer blogs, a todo eso. Y tuve la suerte de que empecé a echar currículum, cada vez que yo una oferta de community manager, empecé a echar currículum, eh, me descartaron como de 50, no de 0, o de las que hubiese. Porque no tenía experiencia. Sí. Eh, pero hubo una agencia, que fue en la que yo empecé, que le di la gracia de aquí a MP Content, sí. que como yo tenía unas redes cuidadas personales y que era muy proactiva y tenía muchas ganas y tal, eh, me dieron la oportunidad y ahí fue cuando empecé. Y además empecé eso, con redes muy grandes. Empecé con FNAC España, empecé con Carbonel, con Azites Carbonel, empecé con Ron Malibu. O sea, yo me hice el tiempo que estuve ahí trabajando fue como hacerme un máster de especialización a tope. En esa época es que no había nada de formación.
0: Claro, es que es lo que te iba a decir, digo, en un momento en el que realmente las marcas están llegando, no hay nadie con experiencia, ¿qué formación va a haber? Si es que toda la formación se tiene que basar en la experiencia y no hay experiencia.
1: La formación era ensayo y error. Era vamos a probar esto, vale, esto, ¿cómo funciona? Ah, pues mira, nos dejan contar, pues venga, pa'lante, que no, quitamos, tal. O sea, era ensayo y error y a paso súper rápido porque... De pronto era todo, iba cambiando todo todos los días, un poco como pasa ahora, pero pero peor, ¿no? Porque era eso, aparecía Instagram y de pronto era como, no, de es que ahora se pueden subir también vídeos, es que ahora el formato es así, ya es que ahora, tal, y ahora resulta que cuando ponemos esto nos dejan un montón de comentarios. y vas aprendiendo sobre la marcha un poco. También es verdad que tuve la suerte de que todos mis compañeros en esa agencia eran muy jóvenes. Entonces era muy guay porque ellos a, a, me enseñaron un montón, o sea… Muy bien, la nueva generación muy bien. También, <ríe> Siempre rodeados de gente joven y de gente mayor que vos.
0: También acierto sí, pues, por sí. esa parte de la agencia, ¿no? De decir, voy a confiar en perfiles jóvenes, que estos probablemente saquen mejor estas cosas porque están un poquito más al día.
1: Sí, no, en esa agencia en realidad entrabas pues eso, según las ganas que tuvieses y, y lo que ibas a aportar. Y, porque éramos, o sea, había gente muy joven, luego estaba yo que era un poquito más mayor. Y había de todo, o sea, éramos de todas las edades, pero pero sí que era una agencia en la que trabajamos, o sea había un departamento de community puro y duro igual que había un departamento creativo nosotros hacíamos community manager puro y duro o sea responder publicar y
0: claro y, bueno, y darse darse primera. cuenta tan pronto de que es necesario un departamento así es que me o sea es que ahora todo parece muy obvio pero es que estamos hablando de, de, del principio principio de todo esto que a mí me parece es que hay
1: claro hay agencias que están hoy Todavía digitalizándote. Claro, sí. es
0: que hay, hay agencias que todavía no tienen communities como tal dentro de la agencia. Y ojo, es que si nos paramos a pensarlo. Es muy fuerte, es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Total. Y vale, o sea, tengo rollo lista de empresas para las que. O sea, marcas con las que ha trabajado Furi, y es como. Eh, o sea, tú has dicho malibu FNAC, así de primeras, aceites carbonel, pero es que he leído. Scotch Brite. Eh, viajes el corte inglés, Volkswagen, ¿Eh? eh, Infojocks. ¿Eh? Eh, bueno, Fini, que luego profundizaremos en Fini, pero a ah, Q12, Q12, que yo estaba enganchada a esa. O sea, yo ha habido unos meses de mi vida en los que las 9 de la noche significaba abrir esa aplicación. Y tú has sido la community de esa aplicación con lo que lo petó. ¿Eh?
1: Sí, tuve la mala suerte también, te digo. <risa> no fue una buena experiencia, ¿eh? eh porque yo era también súper usuaria y cuando me lo propusieron fue como, ¡ah, sí, me encanta! Pero yo lo pillé en el último tramo, o sea, los, los tres últimos meses de existencia. Entonces, mm. fue muy duro. Fue sí. muy duro por todo lo que vino. Y... Porque, de
0: hecho, yo me acuerdo de estar enganchadísima y de no sé por qué motivo de mi vida... Todos los que jugaban conmigo, porque yo era como rollo de entre amigos, eh, ya era como el plan. Y lo dejamos de hacer y es raro, porque en realidad yo estaba muy enganchada a eso. Es
1: desapareció. O sea, de pronto... De hecho desapareció toda la empresa llevándose todo... hasta aquí pole. <risa> Vamos, que les regalé tres meses de mi
0: trabajo y de mi vida, digamos. Yeah. Ya, yeah. ah, a mí, yo, yo puedo decir que algún mail llegó para posibles colaboraciones y luego todo se quedó en nada, muy raro uno. O sea que yo sí, creo que la favor. experiencia a nivel profesional de todos con ello fue un poco rara. Pero. Sí. Dante,
1: aquí quiero aprovechar también para toda la gente joven que te estoy ahí empezando, decirle, cuando trabajé. O sea. Eh, eh, pecar de novatos nos pasa a todos al principio. Entonces, cuando sí. vayáis a trabajar con algún cliente, eh, intentar firmar contratos, intentar eh, que os paguen eh, a tiempo y todas esas cosas, porque luego te pasa el paso Pero con,
0: <risa> pero con todo, ¿eh? aplicable a todo y a cualquier sector, porque a lo tú, mismo pasa cuando eres la marca y contratas a un influencer sí. o a cualquier ¿También? tipo de cosa. Fírmalo todo, que luego pasa lo que pasa.
1: Eh, exactamente. Por favor, sí, gracias.
0: Mírate. Ya que trabajas con tantas marcas te quieren hacer una pregunta eh, Que es si tú no. trabajarías para alguna marca como OnlyFans, por ejemplo
1: OnlyFans, pues a lo mejor sí Sectores en los que no me metería Sí te puedo decir que a lo mejor la política no me metería eh, Cosas así, ¿no? Pero a lo mejor un OnlyFans sí, siempre se le puede sacar una parte divertida es que Yo creo que
0: tiene jugo, ¿eh? Ser, eh, sí, sí, sí. ser el community de OnlyFast, pero ¿te gustaría que se supiese? Esa es la pregunta. Yo decir la community no. Es que una cosa es hacerlo y otra que luego se te asocie a...
1: No, 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 pero porque intento siempre que no se me asocie con ninguna de las marcas que Esto es porque estamos aquí en Petit Comité y con gente del sector, pero intento... Siempre lo digo, o sea, cuando alguien que sigue a las marcas que gestiono se entera de que yo estoy detrás de las redes si y me empieza a seguir en mis perfiles personales, lo bloqueo porque no tengo nada que ver con lo que hago, entonces no me gusta que se escapole una cosa a otra, ¿sabes?
0: Hay una cosa que me, me resultó curiosa porque, bueno, me he estudiado tu LinkedIn, ¿vale? O sea, literalmente entro en tu LinkedIn, he ido le, 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 le leyendo todas las experiencias, así que me sé todo. Eh, me, me parece curioso que trabajaste en tienda en FNAC y luego llevaste ¿Eh? las redes sociales de FNAC, es como, tío, que me parece una de las cosas que son guays de, de una marca poder tener a alguien que ha sido empleada en otra parte de esa marca porque lo va a entender más.
1: Totalmente, además fue casualidad, eh o sea, yo trabajé en FNAC Murcia cuando abrió, eh, abrieron la tienda y tal, y yo pues lo, lo típico, estaba con lo de los anuncios por palabras, me estaba haciendo un máster, no sé, yo estaba buscando traba, trabajitos aquí de pocas horas. Y me contrataron, además fue como, ¿en qué área de snacks quieres trabajar? Y yo dije libros, claramente. Y me dijeron, venga, pues te vamos a poner en televisión. Genial. Que yo no tenía ni idea y además no me interesaba lo más mínimo, ¿sabes? Entonces yo trabajaba pues de refuerzo a los fines de semana uh -huh. y estuve ahí unos cuantos meses hasta que me fui a vivir a Menorca. Y con los años, o sea, te estoy hablando de cinco o seis años después, casualmente en la agencia en la que yo fui a caer, en MP Content, eh, llevaban esa cuenta. Y yo me acuerdo que tenían una community y yo era como, ay, puedo ayudarte, necesito ayudarte en todo lo que haces. Y la tía fue como, pues claro, porque a ella no le gustaba nada esa cuenta. Y era como, claro, claro que sí. Y de hecho, a los cuatro días de entrar, eh, se iban a San Jordi a cubrir el evento en San Jordi. Y para mí fue como... Quiero irme con vosotros, claro. tú ¿sabes? Y me dijeron, ¿en serio? Y yo, sí, por favor. Y vamos, estuve ese año y luego estuve hace poco otro año con ellos que estuve trabajando y para mí yo creo que una de las experiencias profesionales más gratificantes de mi vida. O sea, un sueño. O sea, para mí un sueño como un amante del cine estar en los Oscars, pues para mí eso Hombre, fue el El original.
0: fondo que nos tienes aquí detrás es, eh, deja claro tu mensaje, o sea, libros por todas partes.
1: Sí, sí, o sea, es lo que más me gusta del mundo. Las chuches, los libros y los perretes. <ríe> y los gatitos.
0: Vale. O sea, no eres de... O sea, no te puedo preguntar perros o gatos, las dos. Las dos,
1: las dos. Conviven. Vale.
0: Eh, mira, pregunta. Eh, profesionalmente, ¿cuál ha sido tu experiencia en redes que más te ha gustado? Pues yo creo que está siendo finis.
1: ¿Eh? Snack me encantó, o sea, Snack. Eh, para mí fue un sueño y, pero yo lo hubiera enfocado de otra manera totalmente diferente lo que hacen lo que hacían y lo que siguen haciendo en redes sociales uh -huh. pero totalmente diferente porque le falta mucho de, de usuario le falta esa parte de inspiracional y de usuario de y de conectar, de, ¿no? verlo, desde otro, de, verlo desde el otro lado sus redes son muy de unidireccionales no de, te pongo la oferta te digo lees de este libro y te digo que va a venir a tocarnos sé, bien le falta la otra parte entonces, es que estuvo muy bien, pero Fini para mí es un sueño y sigue, su, sigue siendo un sueño a día de hoy, o sea, yo muchas veces me levanto y digo, es que estoy trabajando por, para la marca de golosina que más me gusta del mundo y que yo he consumido toda mi vida, o sea, yo yeah. recuerdo cuando yo trabajaba allí en Madrid, que los fines de semana venía, cuando venía a Murcia a ver a mi familia, eh, iba a una tienda que vende las bolsas de kilo y las cajas sí. y tal, y compraba, yo no tenía nada que ver con Fini, ¿eh? o sea, nada de nada. Y iba y compraba un montón de, de cosas de Fini y me las llevaba a la agencia para que mis compañeros, para tener allí pues, chuches del día a día y para las horas que estábamos trabajando. Y siempre me preguntaban: ¿Es que tu padre, ¿es que padre trabaja en, 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 en chuches? tal? No sé qué y era como, no, no, pero es que me encantan y me gusta que la gente coma chuches porque creo que le dan
0: felicidad absoluta. Entonces, trabajar para lo que más te gusta del mundo, o es sea, como un sueño, sueño y un regalo. Total. Mira, justo has dicho lo de felicidad absoluta y alguien ha puesto en el chat, es que regalar golosinas es repartir felicidad, en plan, ¿cómo no va a ser feliz trabajando en Fini? Es
1: que es muy fácil, porque es joder, es, es lo mejor que hay alguien hay, hay muy poca gente a la que no le gusta la golosina, muy, muy bonita, entonces es muy fácil trabajar para una, para una compañía así.
0: Yo tengo que decir que a mí las golosinas no me gustaban hasta que me fui haciendo mayor, pero cuando ya me fui haciendo mayor yo de verdad tengo un vicio por las gominolas eh, que solo me gustan de mi tienda de toda la vida no sé si nos pasa a todo el mundo como que ir a esa tienda es como las golosinas están más buenas o lo que sea pero ahora ya sí soy una enganchada total
1: pasa mucho, eh en fin y nos dirigimos a un público adulto por eso porque creemos hoy día por lo menos los niños eh, comen muchas menos golosinas que cuando nosotros éramos pequeños yo por, por lo menos cuando era pequeña es que yo me hinchaba es que yo tengo el recuerdo de irme todos los días con 20 euros a la tienda de, la de mi casa y, vamos, yo he probado todas las golosinas del mundo, yo creo. Y ahora los niños, como que las mamis y los papis cuidan mucho más la alimentación, entonces solo les dejan comer golosinas en determinados momentos. Es que no les dejan ni llevar golosinas al cole el día no. de los cumpleaños, ¿sabes? Ese era el sueño de cualquier niño.
0: Claro, el que fuese tu cumple, o sea, que fuese el cumple de alguien de la clase, eso significaba gominolas, o sea, siempre. Exactamente. Sí, sí, Lo, hombre,
1: visto por una parte, si había 30 niños, eran 30, había de comer chute, ¿sabes? Pero ya, bueno, sí. pero era, era así, es que no había más, o es sea. eh, infancia
0: Tal cual, y bueno, sí. en fin, llevas 6 años ya, ¿no?
1: Casi 6 años, sí, te dice pronto, mi relación más duradera <risa> a todos los niveles
0: <risa> No, ostras, 6 años ya es tiempo, o sea, te has enamorado de la marca, sin duda alguna Sí, y... sí, no, tengo mucha suerte Vale, centrándonos un poco en la experiencia profesional ya en fin y en concreto, porque la gente entienda un poco cómo es tu trabajo, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizas el día?
1: A ver, la verdad que con ellos tengo mucha suerte porque sí que tenemos eh, campañas o acciones planificadas, ¿no? Pues cuando hay un nuevo lanzamiento de productos, cuando llega, un, cuando hacemos una campaña de verano, cuando hacemos un Navidad, ¿no? Hay fechas como muy concretas, pero sí que el día a día hay mucho de espontáneo. Hay mucho contenido espontáneo y hay mucho... Entonces tengo mucha suerte en ese sentido porque como tú sabes, como sabéis los que os dedicáis a esto, la mayoría de clientes trabajan con, con calendarios editoriales que tienen que estar aprobados y sí. que se hace el contenido y eso es lo que va a salir en el día, ¿no? No, yo con Fini sí que tengo esa parte Con algunas cosas Pero la mayoría de, de publicaciones Son totalmente espontáneas Entonces yo eh, eh, reviso todo, Desde que me levanto hasta que me acuesto Reviso las redes, respondo todas las menciones Publico lo que sé que tengo que publicar Publico lo que se me va ocurriendo sobre la marcha Publico lo que veo en tendencias De lo que está hablando la gente en la calle eh, Hay muchas veces que el contenido se crea en el momento Tengo un diseñador maravilloso Que desde aquí le mando un beso Que está allí interno, que se llama Tommy que es un crack y es un, y un, y un tatuador de la leche también, tenéis que seguirlo. Eh, y, y él se adapta muchas veces, es como, joder, Tommy me acaba de salir esta de demencia, lo está apretando en Twitter, a una creatividad así, o a mi testorio y tal, y hay mucho de creación espontánea mía de, como esto, a mí pipi, pipi, y lo subo y tal. Pero ese no, no suele pasar, que los clientes se dejen hacer eso en muchas ocasiones. Esto fines y que tengo mucha suerte. Por eso digo que soy muy afortunada. Sí, Pero sí que no sé. hago de todo, o sea, hago de todo, desde de responder menciones, a eh, derivar a, al departamento de al comercial eh, eh, clientes que quieren comprar productos, clientes me refiero a tiendas, desde eh, de, de, buscar influencers, eh, sí. cerrar relaciones con influencers, cerrar campañas, proponer ideas creativas, escribir copies, hago de todo.
0: Porque tu rol no es solo Community Manager, eres también como la Social Media Manager de, de, de Fini, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo muy cogido el pulso a la marca Y luego estoy, sí que es verdad que estoy en el día a día De, de lo que pasa en, la, en las tendencias digitales Entonces hay muchas veces que desde de la marca me dicen Oye, queremos hacer esto Y yo les digo, vale, pues esto es mejor que lo hagamos en este canal O por qué no probamos a abrir esto De hecho con TikTok nos pasó, ¿no? Que era Musicali hace unos años sí, sí. Y yo les dije, vamos a abrir Musicali O sea, nadie tenía Musicali solo niñas se bailaban Y fue como, no, no, tenemos que estar O sea, si se, si se ha creado una red social nueva, tenemos que estar ahí entonces abrimos uh -huh. Musicalis y yo vi que era de bailar, porque por ejemplo que solo era de bailar. Y dije, vale, vamos a aprovechar que acabamos de sacar un anuncio, que la canción es súper divertida y vamos a ponerla ahí, y vamos a retar a la gente a que baile. Y ahí, foca nos despegamos en Musicalis, y ahora seguimos en TikTok. Uh -huh. Y o sea, que mi función no es solo publicar, sino que es, vamos por aquí, sí, vamos claro. por allá, y este nuevo canal, esta tendencia, vamos a hacerla así, vamos a hacerla así. Ostras,
0: vale, 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 o sea, por eso, que tu rol va más allá, o sea, no es solo estoy publicando y ya está, me mola mucho eso de, de tener libertad, o sea, molan las, y además se percibe, luego se perciben las redes, las marcas que tienen libertad, y las, o sea, las que dejan libertad y las que no dejan libertad a la persona que está luego ejecutando, se nota muchísimo. Sí, sí que es verdad que
1: para conseguir esa libertad, tú tienes que tener la confianza de tu cliente, claro. Y tu cliente, o sea, tiene que haber una confianza mutua y la persona que gestiona las redes tiene que ser alguien con mucho sentido común y con sí. mucha profesionalidad. Porque un mal, o sea, un mal momento que a ti te pilla a nivel personal algo mal, a cualquier cosa, o sea, que tengas un mal día y puedes liar una crisis de reputación muy grande a esa empresa. Sí. Entonces sí que yo entiendo que las empresas grandes piensen mucho a alguien le dejan sus redes sociales y quieran estar un poco ahí vigilantes. Pero cuando pasa un tiempo y ves que esa persona responde, es mucho mejor que lo dejes trabajar libremente y, y, y coordines con el todo, ¿no? Y, y, y hay esa libertad.
0: Totalmente. ¿Y en el día a día, ¿qué es la, cuál es la parte que más te gusta? O sea, ¿con qué disfrutas más y con qué disfrutas menos? No vamos a decir la que odias, la que disfrutas menos.
1: Yo creo que la que menos disfruto es cuando recibo mucho... Con todos los clientes, ¿eh? cuando hay mucha atención al cliente, con el FNAC me pasa mucho para que se ¿Me puedes decir, tío, para un viaje de cuatro niños a y la semana? A ver, recibe cientos de mensajes casi al día. Entonces, unas veces tienes que responder los tuyos, otras veces tienes que derivarlos. Eso al final es trabajo burocrático, como yo digo. Sí. Esa es la, la parte más tediosa. Así que, verdad, intento ponerle siempre cariño, aunque tenga 50 mensajes a intento siempre, o cuando recibo un currículum, me gusta mucho ver cómo... Eh, lo pasamos con el Departamento de Recursos Humanos. Venga, mucha suerte, ánimo, tal, ¿sabes? Intento siempre, que, aunque vaya muy liada, ponerle ese paso. Esa a lo mejor la, es la parte más aburrida, ¿no? Y la parte más divertida cuando, cuando hay alguna tendencia, le puedo subir y de pronto hay un feedback de la gente y empiezan a comer Ahí me lo paso súper bien. ¿no? Cuando ahora, sobre todo, me pasa a mí mucho cuando se me ocurre algún vídeo para el TikTok con Alguna demencia y después, como joder, voy a hacerlo, sabes que me lleva un ratazo, sí. pero es como ah, voy a hacer esto. Y yo sola me lo paso súper bien, es como va a super bien, es que, es que luego lo tuve, a lo mejor no lo ve nadie y no gusta. Y hoy te he puesto un tweet que yo estaba súper flipada, rollo de guay, mejor tweet de mi carrera y
0: nada.
1: He tenido 20 likes y ya tío, como ha pasado, pero me lo paso
0: muy bien. A veces pasa eso, eh. a veces pasa. O sea, yo hay veces que digo estoy convencidísima y luego pongo una mierda y digo, ¿y por qué esto lo peta?
1: Esa es la magia de la viralidad y de las redes sociales. Sí. Por eso la gente cuando dice, hay que hacer para ser viral. Nada, o sea, deja que fluya. Fluye. Total. No fuerces. no intentes siempre Total. ser viral. No intentes subirte a todo, no intentes ser gracioso. No, no seas el amigo pesado. O sea, fluye. Sé uno más en la conversación. Las marcas tienen que ser uno más en la conversación.
0: Total. Mira, justo por tendencias del momento a las que te puedes eh, sumar, eh, María nos pregunta... Eh, dice que cree, no está segura eh, Si Fini fue la marca de golosinas Que le envió gominolas A la chica que estaba eh, confinada Que se hizo viral Estudiante de enfermería sí, eh, sí. Dice que, que le querían echar del piso a sus amigas Que se hizo mega viral la historia Le enviasteis sí, golosinas ¿Cómo gestionaste eso? Eh, si tuviste totalmente también libertad En ese tipo de decisiones
1: A ver, eso fue Es que eso fue hay una cosa también que os quiero decir a todos los que os dedicáis o estáis empezando en redes sociales y a mis alumnos del máster se lo digo y se muchísimo. Eh, las oportunidades en redes sociales, las oportunidades gordas y las crisis de reputación siempre ocurren los domingos por la noche. Esto es y esto fue un domingo, precisamente. Entonces, ese domingo la chica esta eh, contó lo que le había pasado y empezó a, a difundirse. Entonces, yo lo vi en mi perfil personal y dije, oye, pues a ver qué pasa, ¿no? Fue un poco como a ver qué pasa. Entonces, de pronto resulta que la chica dijo que era vegana y nosotros tenemos una gama de chuches veganas que queremos promocionar a tope y que queremos que la gente lo sepa. Uh
0: -huh.
1: Entonces dije, esta es mi oportunidad. Entonces fue como... Como no te preocupes, que te mandamos unos tapers Y entonces también vendemos unas chuches que son como unos tapers No te preocupes, que te mandamos unos tapers y así no tienes que ir a la cocina a calentártelo porque las compañías de piso no le dejaban salir a la cocina ni tal. Ni le querían calentar los tuppers y tal. O sea, fue una oportunidad... Y no había entrado ninguna marca todavía y tal. Y yo dije, esta es la mía. Entonces le puse esto y lo gestioné de tal manera que yo en ese momento a la persona que hace los envíos le dije, esto tiene que salir mañana, lunes, y tiene que recibir la chica como mucho el martes. Buah. Si se va a demorar, no merece la pena. Y así fue. O sea, de hecho nosotros el domingo entramos nosotros y no sé qué marca más fue y una marca más, no me acuerdo cuál fue. Y el lunes, no me acuerdo de marca fue otra ¿Cómo? o sea, no sé ah, y el lunes creo que
0: igual fue Huitaca no estoy segura pero Huitaca no, Huitaca no entró hasta el lunes vale Huitaca entró tarde porque es
1: una oportunidad de
0: oro para Huitaca hombre es Elena que yo yo tuiteé yo tuite, eh, Huitaca debería estar en esta conversación o ¿no? algo sí,
1: así sí, sí hubo mucha gente que lo dijo y yo lo sé de menos y yo fue como me metí al perfil de Huitaca y fue como vale pues sé es que es conmigo en las 24 7 vale entonces, yo vi la oportunidad de me medir y ese lunes, eh, la chica está recibió el, el paquete del martes a primera hora, el lunes un montón de marcas que llegaron a la agencia, además sí. que fue así, fue los community manager abrieron el portal y tal, vieron y fue como, tenemos
0: que sumarnos, venga, ¿qué ponemos? Sí. Y se les fue la olla, o sea, yo, si yo lo hubiera visto ese lunes yo no hubiera como De hecho, también pasa una cosa mucho y es como que parece que como es la oportunidad se tienen que sumar todas y... Hay marcas que no pintan nada en esa conversación que se sumaron claro. Y es como, ¿qué haces? O sea, el hopping no se sumó porque no tenía sentido para nosotros.
1: Claro, es qué es que no
0: ¿Qué vamos a decirle a esta pava de que se vaya de viaje? No, nada. Pues, y entonces yo y creo que ella, ella sacó algunos beneficios y algunas cosas que realmente a la marca no le estaban aportando nada. Pero da igual, era por sumarse al carro.
1: Claro, hay que tener muy claro que esté alineado con tu marca, si eres un y claramente, claro. si eres eh, alguien relacionado con la limpieza, incluso el con derecho de menos, alguna marca de, de limpieza a domicilio, ¿sabes? Sí, o, sí, sí, sí. o un sanitol que ese lunes tenga ahí de pronto las dio una caja en su casa con productos de limpieza o un, un espadrón de limpieza, ¿sabes? Ay, lo peta. De hecho de menos
0: eso y no otras marcas que no tenía nada que ver. Tal cual, totalmente. Entonces, y en línea de lo que has dicho, de las que llegaron el lunes y abrieron el ordenador, han preguntado eh, si un community manager lo es
1: 24-7. Pues depende. A ver, yo siempre digo que sí. Siempre, yo personalmente, y yo creo que un community es una profesión que tenemos que saber que tenemos que estar siempre ahí, porque las oportunidades están ahí, las crisis están ahí, y tú tienes que ser tu marca y, tu, y los oídos de tu marca en todo momento en el entorno digital. Hay gente, tengo amigos cercanos que me dicen, no, mira, yo a las 3 del viernes cierro el portátil y hasta el lunes no entro porque a mí me pagan para eso. Yeah. Pues depende un poco de todo. De cuánto te pagan, de si te merece la pena a nivel personal, si no te merece la pena, si a nivel profesional te merece la pena, si no. O sea, depende de tantas cosas que yo siempre le digo a las empresas que tienen que pagar un permiso de 24 7
0: Claro. O sea,
1: que lo que no puedes hacer es pagar poco y pretender que esa persona esté implicada al 100% porque la gente tiene vida.
0: Totalmente. ¿sabes?
1: Pero en mi caso sí que yo creo que si te lo pagan tienes que estar y tienes que ir, profundamente.
0: Que otra... Porque las
1: redes sociales, además, no... internet no cierra. Y las cosas siempre pasan. Cuando la gente usa las redes sociales. Cuando usa la gente las redes sociales, cuando las usamos tú y yo por la noche, los claro. fines de semana, cuando no estás trabajando, no estás haciendo las claro. cosas.
0: Claro, yo tengo recuerdos de, de sorteos lanzados a las 9 de la noche, sorteos todas las cosas planeadas no pensando en tu horario laboral, sino pensando en el horario claro. de tu audiencia, que al final es como, como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Pero es verdad que ves muchas cosas que dices tío, en serio, mm, por favor, mm, que entiendo que el community no lo haga porque es eso, está fuera de su horario, o pues, pues imagínate los community que tienen que tener cada mensaje que publican validado, que los hay, ¿cómo les van a validar mensajes durante el fin de semana? Es que ah, Seguro que hay gente mordiéndose las uñas, rollo, publicaría este meme, pero no me dejan. Es que yo lo
1: haría, o sea yo prefiero que me echen a perder una oportunidad, verdad. O sea, yo veo una oportunidad clara, que va alineada con los objetivos de la marca, va yo me lanzo, si me quieren echar luego, o... pero yo he helado por la marca. Es que tú tienes que velar por la marca. O sea, tu director de marketing, tú, si es tu jefe y está ahí mm. tu cliente. Pero tú tienes que velar por la marca. A mí me pasa muchas veces con, con mi marca, que yo hay cosas que veo muy, muy claras y me lanzo muchas veces diciendo, uff, a ver, ¿sabes? Pero si lo hago por el bien de la marca y no le estoy haciendo daño a la empresa ni a la marca, También no pero... puedo esperar que me valga.
0: También preguntan en base a esto que ellos, o sea, bueno, alguien cree que esto también eh, influye de la parte de si el trabajador es interno de la marca o eh, es a través de una agencia o es un perfil más externo, eh, que yo creo que puede influir, pero también es, depende de la relación que se gestione con la agencia, o sea, se pueden crear relaciones, hay, hay empresas que están gestionadas por agencia y son brutales, no sé cuál es el caso de Fini, ¿eh? o sea, no sé si tú eres... Eh, person, o sea, personal de Fini o lo haces desde de forma externa aunque es que claro yo soy freelance, que... sí. claro, yo pero soy es freelance. Que da igual porque eres freelance pero eres parte de la marca o sea es que lo has dicho tú mismo sí.
1: sí, no eso sí depende mucho, en agencia sí que siempre suelo hablar de, es que hay muchos tipos, muchos tipos de community manager, el que suele trabajar en agencia eh, lleva varias marcas normalmente no trabaja para una sola marca entonces claro tu implicación con esa marca siempre va a ser menor que claro. si solo trabajas para uno. Entonces es muy complicado. Eso depende de, de dónde trabajes. Y sí. luego gente que trabaja internamente en una empresa y tiene horario de empresa y tiene vacaciones de empresa y te va un mes de vacaciones y las redes ¡Cerradas!
0: cerrada.
1: Entonces, no sé. Hay que. Total. Todo eso tiene que profesionalizarse un poco. Sí, es, todo, es un mundo,
0: bien. ¿eh? O sea, es que es un mundo. Es que cada empresa, cada agencia, cada community, es todo. O sea, todo eso mezclado da mil variables. Sí, total. Vale, preguntan también, me parece curioso, ¿cómo reaccionarías desde Fini si sin azúcar o Carlos Ríos hablasen en, de mala forma sobre Fini? ¿Lo has pensado alguna A vez? Con
1: Sin Azúcar ya de. Ves... A ver, es que esto sí si lo va a ver él, no quiero que lo vea. <risa> Piensa en
0: Carlos Ríos. Si Carlos Ríos... Pero con...
1: A ver, Carlos Ríos, es que no lo sigo tanto. Sin azúcar sí que lo tenemos bloqueado en redes sociales porque nos ha hecho mucho daño a nivel eh, no empresarial. Ha ido más... O sea, a ver, voy a contar una anécdota, pero se va a quedar allí, ¿vale? Eh, hace, hace años, cuando él empezó, nos pidió producto gratis. Y le dijimos que no. Entonces hay ya... O sea, es decir, de hecho, en sus redes sociales y en sus fotos y en sus cosas, eh, de las poquitas marcas de golosinas que salen españolas, solo
0: salimos nosotros. Yeah.
1: Lo cual es curioso, ¿sabes?
0: Ya, yeah. totalmente.
1: Entonces dice, bueno, hay 10 marcas de golosinas, ¿por qué cada vez que nosotros somos trending topic este se de carrera, ¿sabes? Más,
0: ¿no?
1: <risas> no sé, pero bueno... Eh, es normal, o sea, es decir su perfil se llama sin azúcar punto. claro ¿Qué?
0: Es que tiene lógica O es. sea, quiero decir, es claro. que si no te ataca eh, Es que igual algo estás haciendo tú mal Porque no le llamas la atención lo suficiente
1: Claro, ¿no? Y que, y que yo que sé que al final Pues es su labor, ¿no? El, sí. el hablar de eso Sí que es verdad que a mí me hace gracia Porque su perfil es eh, Hablo del azúcar escondido en los productos
0: Escondido O no acá de golosinas, No sé, ya, mi loca ya ves, ya ves. Yo no nada. No, Otra yo cosa, golosina, Claro. Golosina. Es, de hecho, yo creo que por eso Carlos Ríos, del, yo sí que eh, le he seguido bastante asiduamente, yo me considero bastante real fooder. Yo creo que Carlos Ríos, de hecho, no se mete con ese tipo de productos rollo gominolas porque. Él va más a, a, a contarte los, los ingredientes que, o las cosas malas que pueden tener alimentos que te están vendiendo como buenos, que son eh, procesados y tienen mil mierdas. Pero realmente una gominola, todo el mundo es plenamente consciente de que se está metiendo una dosis de mmm, azúcar al cuerpo. O sea, ¿qué voy a criticar de ahí?
1: Exactamente. Entonces, eso es lo que yo no termino de entender de, de este chico. O sea, entendería que si... Que si una marca de golosinas, no ya a tengo ya cualquiera, te pone un producto que contiene X y te está diciendo es súper sano, pues claro. entiendo no cata que eso. Claro. Pero algo, algo que es obvio no sé. Pero bueno, mmm, ¿cómo nos lo hemos tomado? Con humor. No podemos gustarla a todo el mundo. No somos croquetas, somos chuches.
0: <risa> Ojo, a mí no me gustan las croquetas y me gustan las chuches. <risa> Madre mía. Madre mía, te están aquí dejando ideas de copies para, para si Carlos Ríos algún día te dice alguna cosa que le tengas contestaciones. Cómeme nada, Carlos
1: Ríos, Ríos hace una labor maravillosa de divulgación y a mí me ha encantado. No lo sigo mucho porque sí que es verdad que no me gusta mucho el mundo cocina ni receta ni nada de eso, pero <risa> o sea, lo sigo, pero no soy súper fan. Y hace una labor, a mí me
0: gusta mucho lo que hace. Sí, a mí también. Eh, mira, también preguntan si eh, las marcas... ¿Pueden tener algo de la personalidad del community? Y en tu caso concreto, si crees que las marcas llegan a tener algo de ti, de tu personalidad, algún valor tuyo.
1: Las marcas siempre... O sea, el, el community manager siempre tiene que ser un downloader de la marca. ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de... Eh, que un community manager vegano lleve las redes sociales de una marca de jamón. No tiene sentido. No va a comunicarse. Es que no es cliente potencial. Entonces no va a hablar como ellos. En mi caso, yo creo que Fini tiene mucho de mí, pero porque yo... Es que desde que tengo dientes como golosinas, pero muchísimas. Mm. Entonces tiene mucho de mí, sí. Eh, tiene mi parte, digamos, gamberra, que normalmente no la saco tanto. Eh, pero sí, sí, las marcas tienen que tener detrás un community manager que, que sea consumidor de la marca y que le guste muchísimo y que sea uno más. Sí, 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 sin duda.
0: Vale, y sobre. Porque es verdad que tú das a entender mucho que tú estás hiper mega conectada a la marca y si tienes que un domingo por la tarde hacer algo, lo haces y punto. Entonces, ¿consideras que crees que hay que ponerse un límite para en tener tiempo para ti, por así decirlo, y no estar tan hiper mega conectada? Te lo digo también a nivel personal porque yo he tenido algunos momentos en los que he dicho, oye, eh, no desconectas, o sea, Iciar, para un poquito.
1: Sí, yo creo que cuando empiezas con una marca es cuando más tiempo le dedicas y más obsesionado estás, ¿no? Porque cada publicación que pones, miras a ver cómo ha respondido la gente y tal. Pero cuando pasa el tiempo, yo en mis primeros años era... Yo trabajaba de lunes a domingo, porque además eh, cuando yo empecé en tema de redes sociales yo trabajaba en la agencia, esta que te comento. Yo llevaba las redes sociales de Carbonell, de tal, todas las que te comentaba. Pero es que aparte luego, como filan, llevaba fin. Entonces sí. yo los momentos que tenía para dedicarla a fin y para hacer informes, para hacer la parte más embarrosa era los fines de semana, entonces yo no desconectaba nunca, pero yo sabía que eso iba a ser temporal, o sea, yo sabía que eso iba a ser un, como hacerme un máster de especialización y que luego iba a organizarme mejor, y así ha sido, gracias a Dios. Entonces yo creo que sí, que, que al principio cuando empiezas con una marca, sí que hasta que le coges el ritmo, el tono, el cliente confía en ti, sí, eh, te creas la comunidad, tienes que dedicarle muchas horas, pero luego tienes que saber desconectar. El problema que tenemos es el que decía antes que por la noche es cuando más actividad hay en, en social media. Entonces tú estás tirado desde las 8 de la mañana eh, haciendo cosas del trabajo porque tienes que estar haciendo cosas, calendarios, informes, estrategias, no sé, mil millones de cosas y luego resulta que llegas a casa a las siete de la tarde y dices ahora es cuando tengo que publicar en TikTok, ahora es cuando tengo que ver qué se está haciendo en Twitter, ahora es cuando tengo que entrar a comentar la isla de las tentaciones. Y son las dos y media y estás todavía con el móvil en la mano. Total. Eso a mí me pasa muchísimos días, ¿sabes? Y sí que te obedezco. Para, o sea, sí. Total. Tenemos que poner un límite sí. Hmm.
0: Eh, también preguntan: ¿con quién es el influencer que más te ha gustado trabajar?
1: Pues yo, a ver, es que de, pagando, o sea, haciendo campaña pagada, tengo la inmensa suerte. De que yo creo que no he trabajado con nadie pagado O sea, Oye. todo ha sido en orgánico Entonces, cuando la gente es profesional mmm, Trabaja súper bien O sea, la gente es divertida eh, Y trabaja bien Con el que más me ha gustado trabajar eh, Hay mucha gente que De Fini que mola muchísimo A nivel, o sea, que tenemos una relación hmm. Muy bonita Y muy guay, y muy cercana No, a ver, ¿no saben que yo estoy detrás? Claro porque no, no me gusta esto es que no me gusta, es que Fini es Fini y no soy yo. Entonces, cuando hablo con ellos, hablo siempre desde el anonimato, ¿sabes? De, yo siempre creo, quiero que la gente se crea que está hablando con una nube, o que está hablando con un besito, o que está hablando con un palumpa incluso. Entonces no saben que yo estoy detrás, pero no sé, hay, yo creo que todos los, toda la gente que podéis ver con influencers que saca cosas de Fini es maravillosa, porque hacemos una selección para mandarles cosas, trabajar con ellos y colaborar no colaboramos con cualquiera. O sea, tiene que transmitir los valores de Fini cien por
0: Apuntadísimo. Si alguien colabora con Fini es porque merece la pena. El resto de marcas, sí. cuando queráis seleccionar un influencer, si Fini lo ha usado es que merece la pena.
1: <risa> bueno, a lo mejor en su sector no le sirve tanto, ¿sabes? Pero, pero mira, si tengo, que, si tengo que decir un influencer con el que eh, no he trabajado pero me gustaría mucho porque además lo conocí en la fiesta de Ron Barceló de, de cumpleaños, aquella que organizó ah, sí. Ronnie, bueno es Virtus, o sea, para mí Virtus es eh, todo lo que debería ser un influencer y es un tío que hace muy pocas cosas con marcas, que es un tío que trabaja además de community manager en una agencia para marcas, sí. ¿sabes? Que él, él no trabaja como influencer solo. Y para mí me parece, o sea, lo seguía en redes, me encantaba y cuando lo bueno, conocí en persona, me, no sé, era exactamente igual que en redes y fue súper amable, súper simpático y me encanta y estoy súper enamorada de él y lo quiero.
0: Le mandaremos este mensaje para que lo tenga. Vale. <ríe> eh, vale, voy a aprovechar para meterte aquí la pregunta que dejó el anterior entrevistado para el próximo entrevistado sin saber quién ibas a ser, eh, que fue Rafa Gandía, que es el director de marketing de Grefusa. Eh, preguntó... ¿Qué crees que deben hacer las marcas para conectar con el público más joven? Que es como el reto que ellos tienen.
1: Para conectar con el público más joven, eh, primero tener a alguien en el equipo de esa edad o de ese target o de ese... Llámalo lo que sea, ¿vale? Alguien que, que se mueva en esos círculos. Porque suena muy señor Van cuando alguien como yo habla con gente de 13 años, ¿no? es sí. como Siempre te ponen el gif este del señor Van. Entonces tener a alguien que se mueva en ese entorno para que nos asesores Si no puede ser el community pues alguien que se ha uh -huh. Y luego, eh, la escucha activa, el observar, el sí. escuchar, el ver qué hacen, el no intentar entrar a la capón Capón. Se nota mucho cuando una marca entra en Twitter, por ejemplo, el rollo de ¿qué pasa mis panas Y es como, ¿cómo que mis panas quieres a Monargal, sabes? O sea, no, <risa> intenta mimetizarse, pero de forma natural, no mimetices mal, porque entonces pareces un señor de esos que tiene 70 años y va con las gafas de pastillero y la camisa abierta. O sea, eh, las marcas tienen que escuchar, eh, tienen que mimetizarse, pero siempre de forma escalonada y orgánica y natural y, y, y viendo y viendo y probando y, y aprendiendo sobre la marca, igual que aprendemos todos
0: como ejemplo de, de marca tal eh, tienes que ver a, en TikTok a eh, Argal de embutidos, que has dicho tú no sé si has dicho jamones Argal justamente pero, <risa> vale, pues no sé si les has visto en TikTok, pero la buena escuela de influencers que se ha montado una marca de embutido brutal, o sea, a mí me parece como el intentar conectar como sin, sin saber lo que están haciendo
1: Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que hay muchas marcas que han usado eso, de escuelas de influencia y tal. Al final, a ver, hay que entender que, que yo creo que eso le pasó también. ¿Qué marca fue? Leche Pascual lo hizo en su momento, pero lo hizo muy bien, porque lo hizo con Miquel Montoro, el niño de, la, de los sí, pilotes, la, 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 a, cuando Miquel Montoro todavía no era conocido. Y entonces, como tenían una central de leche en el pueblo de Miquel... Uh -huh. como que él iba y les enseñaba a los ganaderos a crear contenido sí, y eso sí, es sí. lo miraban y tal, era todo como fue brutal, o sea, a mí me pareció brutal lo que hizo Leti Pascual en ese momento. pero yo creo que el tema de, eh, te vamos a enseñar cómo ser influencer o cómo usar las redes sociales, a ver, es que la gente quiere usar redes sociales a nivel social. no todo el mundo quiere ser influencer ¿sabes? y si quieres ser influencer ya te encargas tú de aprender tú no va a venir una marca a decirte que tienes que subir una historia de 15 segundos con filtro y ponerlo en hashtag es que lo de ser didácticos en redes sociales, te vamos a enseñar cómo usar las redes sociales, es que da mucha
0: pereza ya, eso ya fue. Ya fue, eso es, ya fue, ya fue cuando tú empezaste en redes, eso ya pasó.
1: Ya fue, ya fue.
0: Vale, y por pasar a, a otras cosas que no podemos dejarnos, eh, el máster, eh, o sea, diriges un máster en Community Manager, eh, cuéntanos cómo surge ese proyecto, por qué surge en qué consiste todo lo que quieras contarnos...
1: Pues a ver, el máster es un máster presencial en Murcia, que es donde estoy yo. se va a partir también en Alicante a partir de septiembre-octubre septiembre, de este año.
0: Qué guay.
1: ¿Vale? Sí, y entonces eh, surgió un poco, aquí hay un, un sitio que se llama Instituto 42, que es una entidad privada que está muy enfocada a temas de comunicación, diseño y todo esto. Tienen un máster de, de diseño de juguetes va a empezar ahora también... Ah, no. ...tienen un máster de cosas de cinematografía... ...tienen de diseño de moda... ...diseño... ...bueno, es brutal... ...la entidad esa es la leche... ...yo de hecho los conocía... ...porque lo que hacen en la zona esta... ...multialidad tal... ...son pioneros... Y, ...y además lo que se distingue... ...es que el profesorado es... ...gente real que viene de Madrid... ...Barcelona... ...y gente que está en ciudad, ...que se dedica a eso... Muy ...entonces yo... ...desde siempre me ha gustado mucho la docencia... ...y sí que... ...para... dar gente para mi agencia... Yo necesito mucha gente, necesito community manager de, de Murcia muchas veces, ¿no? Porque tengo clientes que son de aquí uh -huh. y necesito que estén en contacto con Vayan a hacer fotos, a, a cubrir eventos. Y cuando empecé a montar la agencia y a buscar gente, no encontraba a nadie. Sí que es verdad que recibía muchísimos currículos y muchísima gente me decía que era community manager, pero a la hora de trabajar, a la primera semana te das cuenta de que no sabían nada de mí de las redes sociales. Y yo no podía estar enseñándolos. Era como, no, necesito a alguien que ya esté formado, yo necesito montar el grupo Entonces, eh, yo dije, venga, voy a empezar a dar como unas pequeñas clases, quiero empezar a impartir para formar gente y para buscar talento. Pero el día a día me comía y tal. Entonces, eh, el año pasado, la directora de ese centro me contactó y me dijo, oye, mira, puri queremos sacar un curso de, de Community Manager, y hemos pensado en ti, nos han hablado muy bien de ti, y tal y digo, wow, perfecto. ¿Qué pasó que cuando me dijo, mira, ponte a hacer todo el calendario de quiénes son los profesores, que vais a impartir y tal? ¿Qué pasó que cuando vio lo que yo había montado en mi cabeza dijo, joder, es que esto no es un curso, esto es un máster? Sí, Aquí hay mucha chicha, ¿no? Porque mi idea era que fuese el máster que a mí me hubiera gustado eh, recibir cuando uh -huh. yo empecé en todo esto. Claro. O sea, yo no quiero que me sea en clase un tío que solo se dedica a la docencia y que nunca ha usado Twitter. Es que eso está pasando, es que hay directores de marketing que no tienen redes sociales. Sí. Es que hay directores de marketing digital que no saben lo que es el SEO. ¿Sabes? Entonces, yo, un máster en, en cualquier sitio que he, que he estado viendo siempre de másteres y tal y me lo está impartiendo, pues un señor de traje y corbata, que es un director de marketing de una multinacional, pero no sabe lo que es un hashtag. Yeah. Pues yo dije no, yo quiero algo 100% práctico. O sea, yo quiero que sea solo de community manager. Ni marketing digital, ni SEO, ni mierda. Yo Community manager. Entonces, Pensé, ¿quiénes tienen que estar en este martes? Pues tiene que estar el community manager de Desatranque Jaén, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos tiene que hablar como una puta empresa de desatranques consigue vender mirando. camisetas con su logo. Para. ¿Sabes? O sea, es que es muy fuerte. Es como como alguien con un tweet consigue que... A mí me parece un caso de éxito brutal. Sí. Eh, tiene que estar eh, el community manager de Cruz Campo, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos tiene que hablar los hater y de cómo una marca que a priori Lodiada. tiene una mala imagen... ¿sabes? Eh, consigue vender cerveza y consigue que haya mucha conversación en sus redes sociales. Al final yo quería que estuviera gente que cada uno de ellos hablará de una cosa en completo. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Y entonces, nada, monté mi equipo de profesorado. Sí que es verdad que había muchísima más gente de la que al final se puede, porque es claro. un máster de nueve meses. Y empezamos en diciembre del año pasado de forma presencial y tenemos 10 alumnos y la verdad súper bien. De hecho, casi todos los alumnos están ya trabajando con clientes pequeñitos. Eh, tienen todos perfiles súper diferentes que es algo también súper chulo o sea, hay gente que está muy orientada a los esports y al tema gamer hay una persona que está muy orientada al tema de la cocina eh, Tengo, tenemos una influencer de moda o sea, hay 10 personas totalmente diferentes con 10 caminos diferentes a los que yo desde el primer día les he dicho, hay mucho trabajo de esto podéis trabajar perfectamente de esto pero tenéis que saber muy bien enfocaros en qué es lo que queréis y saber que esto no es un camino de rosas y que vais a tener que estar muchas horas y y nada, y ahí estamos con el máster, espero que haya segunda edición, espero que salga la edición del y la verdad que nos lo pasamos súper bien, nos reímos muchísimo y para mí es otro regalo en la vida porque la verdad que aprendo de ellos un montón y, y estoy muy contenta. Están
0: preguntando, o sea, con tu speech están preguntando si se prevé hacer algo online en algún futuro.
1: Eh, de momento no, porque ya os digo que, que para mí es muy importante la, el face-to-face, face, el tener a mis alumnos cerca, el, el orientarlos, el hablar con ellos, el saber cómo son. O sea, a mí me encantan en los descansos, hablar con ellos, saber qué les gusta, qué no les gusta. Porque al final, eh, pues muchas veces me dicen, oye, me han ofrecido llevar las redes sociales de un despacho de Pacho abogados. Ya, pero es que tú tienes un perfil totalmente creativo y totalmente tal. Ya.
0: Yeah.
1: Y es que quiero cogerlo porque quiero empezar a trabajar. yo les digo, es que te vas a frustrar enseguida porque... No, ¿sabes? Es muy personalizado sí. Entonces sí que no contemplo la, 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 la vecina ¿Quién sabe si a lo mejor en un futuro Se puede hacer, pero de momento no Pero bueno, podéis venir a Murcia, nueve meses Que aquí se vive muy bien, hace sol todos los días Y se come muy bien Y hay muy buena gente, personas y muy buena gente
0: Sí, están diciendo por aquí que no mientas Que te gusta que sea presencial solo por las meriendas
1: También, también esa es otra cosa Que también nos gusta mucho merendar <ríe> ¿sabes? Siempre estamos comiendo Y de eso.
0: Y de es muy guay nos alimentamos bien. Se sí, nota esto que hay alguna alumna por ahí? Ha dicho, soy una alumna.
1: Bueno, me besito aquí a todos mis alumnos del máster.
0: Eh, vale, y el tema, la agencia, que creo que es, llevas con ella desde 2018. Eh, yo te quería ¿Sí? preguntar también cómo llegas a tomar esa decisión de abrir tu propia agencia eh, y también por aquí nos preguntan ¿Cómo haces ese proceso de selección que comentabas de tengo que captar talento, tal, el proceso de selección para, para coger a gente en, en la agencia?
1: Pues a ver, el tema de la agencia surgió un poco, yo siempre he sido muy libérrima en el sentido de que me gusta mucho trabajar sola, ¿no? Eh, apoyarme en gente, pero sí que soy muy independiente en ese sentido. Pero surgió porque yo en ese momento llevaba, trabajaba, estaba aquí en Murcia, pero llevaba redes sociales, pues eso, a viajes por tu inglés, mm. más, llevaba como, como clientes muy grandes, ¿no? Y aquí en Murcia me salían clientes que eran... Eh, más, no pequeños, porque no eran pequeños Pero pero que me interesaban Por ejemplo, el Teatro Circo Murcia Que es un mm. teatro que hay aquí que es súper chulo Es un rollo de teatro grife De Madrid, que hace eventos y tal Y me acuerdo que me lo ofrecieron Llevar las redes y era como, bueno, quiero Porque me encanta todo el mundo ese de, de la cultura Pero no tengo tiempo O sea, no tengo, no, no me no es puedo. físicamente imposible ¿Sabes? Entonces dije, venga, pues lo que voy a hacer es Meter a alguien en un community que trabaje Conmigo, yo llevo la parte estratégica, ¿no? Y él lleva la parte de pura y dura de publicar y estar ahí un poco al quite. Y entonces surgió un poco así, con clientes que venían y eran intereses. Y podía yo, podía ayudarlos también. Siempre intento trabajar con clientes que a mí me, me estimulen, pero que yo también pueda aportarles a ellos. O sea, cuando tengo un cliente tóxico, que me ha pasado? Gente que te viene con un proyecto que en principio pinta muy bien pero luego ni ellos mismos creen en, en, el, en el digital y en las redes sociales. Intento quitarme pronto encima porque son un cáncer. Claro. Entonces surgió un poco eso, ¿eh? el decir, vale, hay cosas que quiero hacer y yo sola no puedo, vamos a crear equipo y vamos a meter gente que esté conmigo y gente que le guste esto y lo haga. Y el tema de los procesos de selección, eh, mi proceso, muy mucha gente me lo pregunta. Cuando lo cuento en Twitter y tal, es como, cuéntanoslo, lo voy a contar. Yo suelo hacer como tres fases, ¿no? La primera es, eh, me llega tu currículum, pues yo o publico una oferta o me llega tu currículum por quintas. Entonces, le echo un vistazo a tu currículum, que eso no quiere decir que ahí descarte porque hay mucha gente que no es del sector comunicación o no es tal, claro. y luego es buenísima en redes sociales, ¿sabes? Entonces, le echo un primer vistazo al currículum, ve un poco qué ha hecho esa persona, pues tal. Eh, Normalmente les pido eh, que me den su, las redes que han gestionado, si ya han gestionado redes profesionales, mm. que las pasen. Y si no las han gestionado, que me pasen sus perfiles personales. Joder, a mí, yo, yo cuando no empecé, miedo. yo no había gestionado nunca una red profesional. Y a mí con mis redes personales me contrataron. Entonces es como, vale, a lo mejor no, no has hecho nada profesional, pero tus redes son muy buenas. Sí. Y sabes comunicarte muy bien. Y sabes cómo se usan las redes. Pues para adentro, ¿sabes? Entonces les suelo pedir eso. Si no has gestionado tu red profesionales, tus redes personales. Y si ahí pasas ese filtro, que es donde suele caer todo el mundo, hay gente que incluso me ha venido... A pensar que me ha dicho no yo es que no tengo redes pero mis amigas tienen Instagram sí sabes me dijo una vez con una chica y fue como o sea que esto es un trabajo sabes que hay mucha gente que se cree que esto es sí sí jo, jo, y no es un trabajo muy serio aunque no lo parezca entonces pues si pasas ese filtro que es muy complicado porque cuando veo las redes empresariales tal siempre suelo ver muchísimos errores y suelo ver cosas que me chivian mucho falta de ortografía contenido que no está adaptado a la red social eh, falta de sentido común... tal. Entonces, suelo pasarles un, un doc, un documento, en el que vienen 10 preguntas que son reales. Pues, quieres eres tal cliente y quieres hacer esto, ¿cómo lo harías? quieres tal, ¿cómo lo harías? Y ya en función de esa respuesta, pues suelo hacer una entrevista personal y veo un poco... También os digo, soy muy mala haciendo reclutamiento y tengo muy mala... Eh, eh, a... Al principio muy bien, la gente que tuve súper bien y, he, y ha pasado gente maravillosa, pero tengo muy mala suerte y la verdad que es muy difícil encontrar gente que, mm. que le guste de verdad este mundo. Hay gente que entra con mucha ilusión y al mes dice, esto no es lo mío, y sí. me agobio o no me gusta o es que las redes sociales me aburren. O... Entonces, soy muy exigente con la gente que entra. Entra poca, he entrado muy poca en estos tres años y la que está ahora mismo es la mejor que tengo un beso a Duli a Laura a Enrique y los que han pasado por allí y soy muy exigente pero es que yo busco la excelencia
0: eh, yo por decirte tampoco sé muy bien hacer procesos de selección y los que he hecho son o sea hago cosas bastante similares a las que tú dices o sea hay parte de cuestionario tal y el pedir las redes personales que es una cosa que a la gente le choca mucho, yo también lo hago, pero es que es como, tío, quiero ver cómo te comunicas, que me da igual que sean todas tus fotos de postureo, pero es que me voy a leer todos Exacto. los copies, o sea, me los voy a leer todos. Exacto, todos. exactamente, eso es a mí me ha que me dicen, no, es que eso me traigo, sí que me da
1: igual las fotos que tenga, me da igual sí. quién sea, yo quiero ver cómo redactas, cómo usan los hashtags, cómo usan las menciones, si usas geolocalización, si sabes subir stories, sí. si sabes lo que es un reel, esto lo quiero ver hecho. Entonces, este es otro consejo para los que os queréis dedicar a esto. Vuestras redes personales son fundamentales, que las tengáis cuidadas, que las tengáis operativas y que las tengáis accesibles. Sobre todo cuando enviéis vuestro currículum para trabajar en como community, mandad vuestras redes personales. Porque es lo siguiente que van a pedir. Si no habéis gestionado nunca a nivel empresarial, y luego si habéis gestionado a nivel empresarial, se me ha pasado también, mucho gente que me ha mandado... He gestionado las redes de rebook España hace dos años y me manda la red de Rebook, pues vale, pues no voy a echar marcha atrás al Twitter de Reebok a ver lo que tú has publicado. O sea, guardad contenido que os guste vuestro para vuestro portfolio, para que podáis enseñarlo y decir, mira, yo hice esta campaña o yo hice este tweet o yo me hice viral con esto. Todo eso guardando porque es vuestro portfolio.
0: Total. Mira, preguntan también si las redes per que, personales que estén en privado, eso puede afectar al proceso de selección, si valoras más que estén en público.
1: A ver, yo que lo de las redes, la de las redes sociales privadas nunca lo he entendido.
0: Yo ¿no? tampoco. ¿Vale? ¿Privadas? Yo
1: tampoco. No lo entiendo. O sea, si vas a tener un Instagram privado, no tengas Instagram. Claro. ¿Sabes? O sea, es social. Si no vienes a socializar, que sí, que puedo entender que por X motivos tienes que tenerlo privado, lo puedo entender, ¿sabes? Por temas de acoso, por sí. temas de que no quieres que te vean en X personas, lo, lo puedo entender perfectamente.
0: Pero si te vas a dedicar a eso. Claro, yo, yo creo que es más sobre todo por el perfil profesional que quieres tener. Ostras, que quieres ser community manager, que se supone que lo que mejor se te da son las redes. Eh, tiene lógica que las empresas quieren ver. Si eres capaz de gestionar unas redes Que luego publiques poco Pues vale, publica poco No tienes que publicar tampoco contenido de marketing No, que es que puede ser claro. tu vida sin más O fotos de perros claro. o fotos de gatitos Lo que te dé la gana
1: Exacto, otra opción es si tú tienes tu perfil personal cerrado Y tal, tener un perfil abierto eh, claro. Es
0: claro Yo tengo
1: el perfil en Instagram Por ejemplo, tengo mi perfil personal Y luego tengo mi perfil profesional eh, Lo mezclo un poco a veces, sí Pero ahí está
0: Totalmente compatible es Claro, Sí, o sea, yo, yo en verdad lo tengo todo abierto pero porque ahora, por ejemplo, yo no publico mucha cosa de mi vida personal como tal pero porque le he dado otra orientación pero yo antes lo tenía abierto y solo subía fotos de postureo y era como, bueno, pues postureo pues si me vea hay gente, pues que me, vea, que me vea si no, no lo subiría si quiero que vean una tú, foto o de o mis padres claro. se las mando a ellos, por el whatsapp Claro, es que al final tienes que ser tú
1: o sea, tanto en tus redes eh, sociales como en la vida real, mm. tienen que casar eso Ay, me, pasa muchísimo que conoces a alguien de redes y luego lo conoces en persona y no tiene nada que ver y es como oh sabes totalmente pero bueno intenta ser natural también otro consejo
0: Estoy. también porque luego se demuestran las cosas y además en los procesos de selección totalmente ¿eh? hay gente que te hace cuestionarios y tal y luego llega una entrevista y dices eres tú Pasa, muy duro pasa. Eh, Vale, pues con esto las preguntas oficiales están acabadas. Ahora queda la parte final, que lo primero que te voy a preguntar es lo fácil y lo que no tienes que pensar mucho. Te tengo que preguntar, ¿una marca que te inspire últimamente a nivel comunicación puede ser en redes o fuera de redes? Una uh -huh. o un par, si quieras.
1: Yo siempre digo la misma, pero porque me gusta muchísimo. Eh, una, hay una orfebre de Barcelona que se llama Aina, eh, que para mí es un claro ejemplo de cómo trasladar la personalidad a redes sociales. De hecho, creo que solo tiene Instagram y vende a través de tiendas online y tiendas físicas en Barcelona. Eh, de hecho, los amigos que yo llevo son de ella. Eh, y siempre lo digo, o sea, es tan bonito todo lo que hace, cómo te enseña el proceso de creación de sus productos, y lo hace todo ella. O sea, no tiene a nadie asesorando detrás, nadie de comunicación que sí, le diga, sube esta historia y va ella aprendiendo sobre la marca y todo respira tan, tan bonito y tan ella que te enamoras de la marca. Para mí es un ejemplo, Aina Joye, ¿se llama? me parece maravilloso todo lo que hace. El arroba,
0: si no, si me lo pasas luego, yo luego eh, se lo dejo compartido a la gente para que lo puedan seguir, porque estamos ahí Ay, en modo no. seguir a todos los que nos dicen los entrevistados. Eh, vale, hay una pregunta que me he saltado de un suscriptor y me la está recordando y es que ha preguntado si hay hay alguna acción que recuerdes en concreto porque haya tenido mucho éxito o porque haya tenido un fracaso brutal que la hayáis lanzado y hayas dicho, pues vaya mierda
1: Mucho éxito eh, pues con Fini, con Fini es que casi todo lo que hacemos tiene éxito pero porque la verdad que también tenemos una agencia detrás creativa que nos da ideas muy chulas para determinadas cosas, uh -huh. muy puntuales. Por ejemplo, hicimos una acción que fue idea de ellos y fue brutal. Eh, cuando hubo las últimas elecciones, que era la cuarta vez que íbamos a votar, sí. eh, creamos una cosa que se llamaba el finiquito, que era darle el finiquito a los políticos. Tenía todo el sentido de fini, finiquito y era eh, la despedida más dulce. Entonces, eh, nos fuimos a la puerta de los partidos políticos, de las oficinas de los partidos políticos, a entregarles ese finiquito a los Qué políticos. Guay. Y fue brutal, tanto a nivel presencial, ¿no? porque conseguimos que mmm, Pablo Casado darle uno, hacer fotos, que salir en prensa, eh, como a nivel redes sociales, porque todo eso se fue publicando en redes sociales. ¡Qué y, guay! Fue un bombazo. Y pues, otra vez, ese mismo año, yo creo que fue, nos fuimos a las campanadas, a, las campanadas, ¿no? a la lotería de Navidad, a la del gordo, eh, llevábamos a una zafata vestida de uvas, porque nosotros vendemos unas uvas de la suerte, que son gominolas, sí. para celíacos y tal, para toda esa gente que no toma uvas, porque sí. no le gusta el sabor a uva porque son celíacos y las uvas pueden contener trazas. Todo eso, pues vendemos las uvas de la suerte. Entonces vestimos a una chica de uvas y nos fuimos a la cola esa que se forma por la noche para entrar al sorteo. Y entonces salíamos en todas las televisiones cuando hablaban con la gente que estaba en cola y tal, pues había nuestra uva allí, rebatiendo. Todo el y tal. Y la verdad que yo estaba a las cinco de la mañana en mi casa recibiendo todas esas fotos, viendo en la tele y me mira, me lo pasé, fue un trabajazo, pero la verdad que de todo el equipo, mis compañeros que estuvieron allí, la chica esta, bueno, y fue muy divertido, todo, yo creo que todo lo que hacemos con Fini es, está muy pensado y es muy divertido, o sea que
0: es un éxito, Qué guay Qué porque
1: nos lo pasamos muy bien.
0: Claro, que al final acaba siendo la clave de lo que se transmite
1: pasarlo bien, desde el, desde el inicio ¿eh? desde que crean la golosina hasta que la gente la prueba, ahí hay un proceso que te lo pasa súper bien y te ríes y, y es brutal
0: qué guay eh, vale, y la otra pregunta de las dos que te iba a hacer yo, aparte de la de la marca, sí. es eh, que me tienes que decir una pregunta para el siguiente entrevistado lo que quieras, o sea, puede ser de marketing o no, o de lo que te dé la gana
1: Vale, yo le preguntaría, como me gustan tanto los libros, le preguntaría vale. eh, qué libro se está leyendo o cuál es el último
0: que se ha leído. Vale, 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 vale. a ver quién es el siguiente entrevistado, ah, vale, 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 eh, bueno, pues igual nos sorprende, ¿eh? No, no, luego te digo quién es. Mm, qué guay. Eh, vale, y ya lo último, que es el postre, que bueno, la gente del chat sabe de memoria lo que es el postre, eh, no sé si te pillo desprevenida o has visto alguna entrevista, pero lo llamamos ataque a las neuronas, ¿vale? Uh -huh. eh, lo primero van a ser cinco preguntas de qué preferirías. Me tienes que eh, contestar y darme un argumento bueno de, de por qué. Así ¿Vale? que, eh, primera pregunta, ¿qué preferirías? ¿Ser inmortal o tener siete vidas? Yo creo que tener siete vidas. ¿Vale?
1: Porque todo en exceso cansa.
0: <risa>
1: Además, si tuviera siete vidas, probablemente sería un gatito y los gatitos viven muy bien normalmente.
0: Vale, me vale, me vale, me vale como, como argumento. Si tengo siete vidas. pero es que yo en realidad pienso es que si tengo siete vidas viviría siete historias diferentes, no una que no se acaba. Y es guay. Bueno, pero en una sola vida puedes vivir muchas historias diferentes Ya, también. pero al final envejeces y eres un viejito ahí esperando eternamente. Es que... Sí, puede ser. O bueno, a lo mejor te detienes en la adolescencia, no lo sé. ¿Quién sabe? Ya, quién sabe. Eh, vale, ¿qué preferirías? ¿Reencarnarte en una mosca o que Ajá. cuando te mueras dejes de existir? O sea, dos opciones, o te reencarnas en mosca o se acaba todo.
1: Reencarnarme. Yo soy una firme creadora. Yo creo en la reencarnación, 100%. ¿sí? Y además creo mucho en el karma y en que te reencarnas en... O sea, que mosca, además, yo creo que si te reencarnas en mosca es porque
0: tampoco te has portado tan mal en la otra vida. ¿eh? Vale, hay cosas peores, sí. Sí, sin duda. Eh, vale. ¿Qué preferirías? ¿No saber nada o saberlo todo? Uh, yo creo que no saber nada.
1: <risa> Se vive mucho mejor en la ignorancia. Yo creo que no saber nada. Es que saberlo todo... Ya. Y estar ahí viendo... ¿sabes? No sé. Creo que no saber
0: nada. Vivir Mi... felicísimo. Si no es demasiada información. Sí. Vale, ¿y qué preferirías? ¿Tener un botón de rebobinar... ¿O un botón de pausa en tu vida? De pausa. Vale. Yo me he visto muy convencido, pero yo creo que <risa> Así los momentos de desconectar del trabajo podrías decir pausa, desconecto tal y luego ya retomo.
1: Sí, además es que en pausa puedes como parar y pensar lo que vas a hacer a continuación. Es como, ¿Y? uy, algo se está, está pintando feo. Espera, lo paro y voy a ver qué opciones tengo. Cuando reboinas al final yo creo que vuelve a pasar otra vez. Lo mismo y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Tal cual okay.
0: Tiene sentido Vale, y la última de las que, que preferirías es ¿Qué preferirías? ¿Nunca dejar de ser niño? ¿O nacer directamente siendo adulto? Niño, sin duda Hombre, es que con lo tuyo de las golosinas Es que estaba clarísimo que tú niña para siempre Niño,
1: niño, niño Además yo creo que todo nadie debería perder la inocencia nunca Mira, voy a aprovechar aquí para hacer un Bueno, un spoiler eh, hablando de niños y todo esto, que no sé si es la última pregunta, pero perfecto, estos dos libros precisamente que hablan de esa niñez y esa infancia y esa ¿no? y esa ingenuidad y cómo deberíamos cuidar a los niños. Eh, son los dos últimos libros que me he leído, El Evangelio de Lisa Victoria, editado por Blackie Book, y mariquita que es una historia de Juanito Libritos, que lo podéis seguir en redes sociales. Hablo precisamente de esto, casualmente, y creo que es súper importante que no perdamos nunca eh, esos niños que tenemos todos dentro pero no en nivel, eh, eh, a nivel mal no no a nivel de inmaduro hmm. sino esa inocencia, ese no prejuzgar porque al final los niños no prejuzgan los okay. niños al, aprenden a juzgar cuando lo oyen de los mayores hmm. o sea, un niño no sabe que otro niño es negro, hasta alguien no le dice es negro yeah. ah, si no es racista hasta ese momento entonces creo que todos ten, deberíamos ser niños de alguna u otra manera eh, vivir siempre con esa ingenuidad, vivir Siempre con esa creatividad, sobre todo el no limitarnos y dejar de ser creativos cuando cumplimos cierta edad, cuando entramos a estudiar cosas que es a veces siempre hay que ser un poco en medio. en muchos sentidos.
0: Pues luego también me pasas los dos títulos para que se los comparta y los tenga. Que por cierto el Instagram de la marca de joyitas es @aina.barcelona que ya lo han ¿Ah? ya lo han localizado y ya nos lo han dicho. Esa marca. Vale, quedan tres preguntas. Si solo tuvieses una app en el móvil, ¿cuál sería? Twitter, sin duda. Es la misma que dije yo, bien. Alguien, alguien que me entiende. <risa> <risa> eh, Twitter Mayer. Si solo pudieses comer una comida, ¿cuál sería? Chocolate. Vale. <risa> 100%. Vale. Y si ahora mismo pudieses hacer una sola pregunta sobre el futuro, tanto tuyo o como del mundo en general, ¿qué preguntarías?
1: Yo diría, ¿qué mucho para el meteorito? Vale. ¿Qué sería eso.
0: Vale, 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 me, me lo apunto. No, no se, yo no, no se me ocurriría preguntar eso, pero, pero vale. Y me queda decirte una cosa, que es la pregunta oficial que llevan como tres semanas preguntándome eh, si te la podía hacer, y es si esto está a la venta o lo pueden conseguir en algún sitio.
1: No, no está a la venta, entre otras cosas porque la idea original no es nuestra, es de eBay. O sea, las frases de eBay no podemos vender algo que nosotros no tenemos eh, esas libretas, igual que otras que hemos hecho otras ediciones, son de Argot, las hacemos todos los años. Cada año hacemos un modelo nuevo para regalar pues a clientes, amigos, a gente que nos estimula, que nos gusta. Eh, y además lo curioso de esas libretas es que las hace eh, Labor Viva, que Labor Viva es una institución calle Murcia de personas con discapacidad. ¡Qué guay! Y es un taller en el que ellos aprenden a hacer cositas y las venden y y sacan un dinerito pues para hacer sus cositas fiestas y su que... Es muy guay, la verdad, es súper chulo. Entonces en ningún momento hemos querido venderlas por eso, porque es todo como muy solidario. Y... Eh, sí que es verdad
0: que me estoy planteando hacer una segunda tirada de esas porque han triunfado. Una cosa que te, estoy, que te tengo que decir. Por el chat te están diciendo que hagas un sorteo. Ahora
1: mismo no nos quedan, pero estoy pensando hacer una segunda tirada para regalar unas cuantas porque hay mucha gente que sale la silla y me la está pidiendo y es probable que hagamos algo. Entonces... Seguimos en Argot en la agencia, y haremos algún sorteo, así, claro que sí, Dicen, por
0: supuesto. Queremos sorteo, queremos sorteo. Estaban, eh, cuando enseñé el cuaderno causó sensación, es que la verdad es que la frase está eh, cogida en el momento perfecto para que todo el mundo diga, lo quiero.
1: Es que muy chula, la anterior era eh, Todo lo que importa está en el aire Que es una canción de Viva Suecia Entonces salía el simbolito de la wifi Qué guay. En relación a todo lo que importa está en el aire Para los community managers Y la primera fue eh, Todo lo que siento por ti Solo, puedo, eh, solo sabía decirlo con retweet es otra frase de Dorian, sí, que es otro grupo sí, sí, que me gusta sí. mucho. Igual, wow, o sea, va todo muy relacionado con redes sociales, ¿no? En el caso de la frase de Ibai es un poco como. Sí, el madre eh, afuera, afuera, mira, te bloqueo, dejo de seguirte y, y no a la. O sea, al final, en esto consiste un poco buscar insights relacionados con, con nuestro mundo, ¿no?
0: Qué guay. Bueno, pues esta era como la pregunta estrella que me decían que te la tenía que hacer sí o sí. Y con ella. Ya damos por finalizada eh, la entrevista, que al final se nos ha ido de la, de la hora. Yo, de verdad, no consigo que ninguna se quede en el tiempo que le digo al entrevistado. Luego siempre, siempre se alarga. Eh, mira, están diciendo, sin que te despida ni nada, que qué maja es Puri, eres muy top, eres súper maja, eres muy profesional, no quiero que esto se acabe. Eh, creo que quieren que te quedes aquí, o sea... <risa>
1: no, yo creo que Twitch para mí no es, ¿eh? yo me pongo muy nerviosa con las cosas en directo. No, man, no, me... no, nah, yo Lo pasaba sí... muy mal en la carrera... Cuando me tocaba ponerme delante una
0: cámara... De un micro... Ya, eh, Yo, a mí me ha costado, eh... Pero ahora ya estoy aquí como pececillo en el agua... Eh...
1: <risa> nada,
0: decirte que mil gracias por tu tiempo, tanto a nivel personal por mí y por toda esta gente que, que, que yo creo que, que les ha sido súper útil, o sea, a mí de verdad he aprendido un mo montón, o sea, es una obra súper valiosa, así que muchas gracias por aceptarlo y por haber estado. A
1: ti. a ti, por invitarme, a la gente que está viéndonos y nada, nos seguimos en redes, esto no se para y sobre todo pasadlo bien en redes, fuera el odio, fuera la toxicidad, vamos a divertirnos y... Y muchas gracias a todos.
0: Claro, eso es. Tenéis ahí todos los perfiles eh, de Puri para que la sigáis. O sea, no se os olvide ahora ir corriendo a darle el follow y luego os tenéis que leer los libros que ha dicho y seguir a la marca de joyitas y hacer todo. Y, y ya está. <risa> ha ha dejado muchas instrucciones. Nada, un placer y hablamos pronto. Adiós. Chao.